hoi iedereen. Vandaag ga ik een livestream hebben met Dewi. Um, Dewi heeft vitiligo en we zullen het vandaag hebben over hoe zij dit ervaart in het leven en um, hoe zij dit volhoudt. En dat ze ook um, een carrière heeft in het moderne, in de moderne wereld op dit moment. Hey. Hoi, zie je me goed? Ja hoor, ik zie je goed. Zie je mij ook goed? Ja. Ja, hoor je me ook goed? Ik hoor je ook goed. Oké, okay, top. <laughs> hoe is het met je? Oh, ik ben heel zenuwachtig. Ah nee, dat komt echt helemaal goed hoor. Dat had ik namelijk ook. Uh, nou, ik zal eerst eens over mezelf vertellen. Ik ben Adisha, ik ben 20 jaar. Ik ben hier aan het afstuderen. Uh, ik heb, afgelopen weekend heb ik alles ingeleverd. Dus ik moet niet alleen te horen krijgen of het nog goed gaat. Wat heb je gestudeerd? Communicatie. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, en in mijn vrije tijd, nou, nu hebben heb we niet zoveel om te doen, maar ik ben graag te vinden in de fitness. Um, ik werk ook bij de Easy Paris, dus ik hou meer van make-up en geuren, dus daar ben ik ook graag mee bezig. Oh, dus je kan mij advies geven als ik hulp nodig heb. <laughs> ja, ook. Natuurlijk. <laughs> Wil je nog iets over jezelf willen vertellen voor de andere mensen die meekijken? Um, ik ben Debbie. In het dagelijks leven studeer ik voeding en diëtetiek, dus ik ben heel veel bezig met sport. En uh, voeding. En daarnaast doe ik inderdaad nog fotoshoots en werk ik in de yeah. sportschool. Ja. Yeah. Oké. Okay. Hoe hou je het vol in quarantaine? Heb je het wel iets om te doen? Of? Ja, ik werk nog wel. De sportscholen zijn dicht. Maar in principe heb ik nog genoeg werk in de sportschool te doen. Okay. En we proberen de sportschool zo snel mogelijk weer open te krijgen. Mm -hmm. En daarnaast help ik mensen ook nog met voeding. Dus dat is ook... Uh, oh, okay. Er zijn heel veel mensen die tijdens de quarantaine heel veel aankomen. Yeah. Of mensen die juist heel slank zijn, die heel veel afvallen. Dus die niet kunnen sporten en geen spiermassa kunnen behouden. Yeah. Dus er zijn genoeg mensen die ik nog kan helpen. En ik heb me okay. voor heel veel cursussen uh, ingeschreven. Dat ik soms zelf niet meer weet van wat ik me heb aangeschreven. Oké, okay. gelukkig heb je al wat om te doen. Want ik merk nu wel van, ik kom eigenlijk echt moeilijk aan. Maar in deze periode heb ik zoveel gegeten dat ik nu echt heel snel aankom. Ja? <laughs> ja. Maar ook de algemeen in de Staanse meisjes komen echt heel moeilijk aan. Ja. Ze, ze hebben meestal dunne bouw. Ik ben er één van. Maar het is echt lastig om aan te komen. Ja, ik weet echt waar je het over hebt. Ik ben gaan trainen. En toen ik begon met trainen was ik denk ik echt... Net 49 of 50 kilo. En nu zit ik dan, dacht ik, 56. Maar ik denk dat dat ook weer een stukje hoger is nu. Ja. Maar ja, maar het algemeen... wel. Ja, voor mij is het ook gewoon heel lastig om aan te komen. Dat is ook precies de reden waarom ik uh, hiervoor wellness en lifestyle heb gestudeerd. Mm -hmm. En nu voeding en didactiek doe. Omdat ik super geïnteresseerd was in hoe kon ik nou aankomen. En gelukkig ja. lukt dat ook wel. Dus, uh... Oké, okay, ja, dat had ik inderdaad ook wel. Want ik, toen ik begon te trainen, dacht ik ook van... Oh, ik ben benieuwd of ik wel aan ga komen. Want ik ging op een gegeven moment maar gewoon dingen doen waarvan ik dacht... Ja, misschien helpt het wel. Maar het heeft wel een klein beetje geholpen. Maar heel veel kennis heb ik er niet van. Dus misschien kan je me daar nog mee helpen. Ja, dat kan ik zeker. Ja, ik weet ook nog de eerste, dag, eerste keer dat ik naar de sportschool ging. Het enige wat ik wist is dat je pas squat mooie benen en binnen ja. Dus wat ging ja, ik ging alleen maar squatten. En ik dacht niet aan eten of uh, wat ik voor de rest moest doen. Dus dat was het enige wat ik deed. Ja, dat had ik ook, ja. Nou ja, met eten heb ik het, vind ik het inderdaad ook wel lastig. Want aan de ene kant wil ik gewoon elke dag fastfood eten. Omdat ik denk, het is toch lekker. En ik kom niet snel aan. Maar het is wel echt ja. heel gezond. Ik herken het vooral nu in quarantaine. Ja. Echt super ongezond. Vooral de eerste paar weken dacht ik. Ja. Oh, Debbie moet echt normaal doen. Ja, de eerste weken ben ik denk, was ik echt. Vijf dagen in de week bij de McDrive te vinden. Echt heel erg. Heel erg. Ik herken het. Ik ging echt pizza's bestellen. En van alles ja. en wat. En je hebt ook meer tijd om te bakken. En... Dat wel. Ja, 
dan ga ik taarten bakken, ga ik koekjes bakken, want dat vind ik leuk om ze te maken of tiramisu en zo. En dan denk ik achteraf van, oh, misschien dat ik het bij één stukje taart moet laten. Ik snap ja, het helemaal. Ik begrijp het, ja. <laughs> nou ja uh, vandaag gaan we een interview hebben over Vitilifo. Spreek ik het goed uit? Ja. Ja, oké, okay, ja. top. Uh, een beetje over de modellenwereld waar je nu ook weer in zit. En inderdaad wat je net ook vertelde, dat je bezig bent met sportdiëtist, als ik het goed heb begrepen. Ja. Nou ja, mijn eerste vraag voor jou is, uh, sinds wanneer werd jouw Vitilifo zichtbaar en hoe reageerde jij hierop? Um, ik was heel jong, dus ik kan mezelf niet herinneren, maar ik was ongeveer vier jaar. Ik had toen laatst nog met mijn moeder ook ongeveer vier, vijf jaar. En het begon eigenlijk met een klein plekje onder mijn oog. En heel snel groeide dat uit naar grotere plekken. Um, en ik denk wel toen ik negen was, was het het heftigst. Want toen zat heel mijn gezicht er bijna onder. En ik was ook wat, ja het was zomer. Dus dan is je eigen huidskleur ook wat donkerder. Dan zijn de plekken ook wat zichtbaarder te zien. Dus ik was heel jong en ik heb toen ik negen was mezelf ook laten behandelen. En toen is het een jaar weg geweest. Um, ja. Nou ja, tien jaar eigenlijk weg geweest. In 2019, eind 2018 is het weer teruggekomen. Oké. Okay. Oh, dus je was er zeg maar eigenlijk een lange tijd, was er eigenlijk weer van af. Maar het is ja. wel uiteindelijk weer terug. Ja, ja okay. ik ben er echt tien jaar vanaf geweest. Tenminste, op mijn gezicht. Voor de rest, op de rest van mijn lichaam. Want ik heb het ook op mijn voeten, op mijn heupen, op mijn handen, elleboog. Okay. Uh, was het eigenlijk uh, nog wel zichtbaar. Maar mijn gezicht was weg. En yes. um, sinds 2018 is het weer teruggekomen. Oké, okay, en hoe, zeg maar, hoe accepteer je dat nu? Um, ja, ik, ik accepteer het wel. Ik ben er, ja, ik wil niet zeggen blij mee. Want ik heb... Mm-hmm. Uh, vorige week gezegd dat ik er blij mee was. En toen kreeg ik heel veel nare reacties. Van hoe kan je daar blij mee zijn. Oh, maar ik heb het wel geaccepteerd. En yeah. um, ja. Ik ben er. Ik wil meer voorbeeld zijn voor anderen. Dat het oké okay mm-hmm. is om daar anders uit te zien. Ja. Oké okay, ja dat is inderdaad wel mooi gezegd. Ja. Uh, oké. Okay. Uh, ja. Van waar heb jij jouw motivatie en inspiratie gehaald. Toen je begon met het accepteren. Van jouw telefoon. Het is heel raar, ik word heel onzeker van Instagram. Mm-hmm. Maar ik heb daar ook mijn motivatie en inspiratie vandaan gehaald. Okay. Ik ben echt heel lang onzeker geweest. Ik denk, nou nog steeds, iedereen heeft zo'n onzekerheden. Ik nog steeds yeah. onzekerheden. Maar het nam op een gegeven moment ook wel een beetje mijn leven over. Toen ik mm-hmm. jonger was, durfde ik bijvoorbeeld geen groepsporten te doen. Terwijl ik heel graag groepsporten wou doen. Maar yeah. ik durfde het gewoon niet omdat ik anders was. En mensen mm-hmm. keken ook heel anders naar mij. En... Um, ja, op een gegeven moment in 2018 kwamen dus mijn plekken terug. En toen werd ik weer heel onzeker. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk ook wel door Instagram. Je gaat jezelf vergelijken. Zoals ik al zei, ik was heel dun. En je ziet allemaal mooie gevormde vrouwen op Instagram. Met uh, mooi haar. En mm-hmm. toen ik jong was, ik weet niet, heel veel Indostaanse meiden hebben daar wel last van. Je hebt wat donkere haartjes op je gezicht. wenkbrauwen ja. was één... Ik had de unibrown, ik had gewoon ook van alles nog wat wel last. Dus ik was daar heel onzeker over. Maar je hebt ook nog een andere kant van Instagram. En dat zijn de meiden die elkaar supporten. Je hebt accounts zoals, mm-hmm. uh, ja, ik vond er nu niet Vitiligo accounts. Yeah. Alles en nog wat. En waar juist diversiteit wordt gepromoot. Dus dat vond ik echt super tof. En daar heb ik ook wel heel veel motivatie en inspiratie vandaan gehaald. Oké, okay, mooi om te horen. En ik kan me echt vinden in wat je zegt. Want al dat gezichtshaar. Girl, ja, ik ben echt. Helemaal tijdens deze quarantaine. Ik heb nog geen tijd om ja. naar de kapper te gaan. Dus op een gegeven moment moest ik zelf mijn wenkbrauwen doen. 
En yeah. ik merkte gewoon ook um, dat heel veel meiden, tenminste die Staanse meiden, daar gewoon last van hebben. Sowieso meiden met wat yeah. donkere haartjes. Want bij Nederlandse meisjes valt het niet zo op. Maar wij hebben wat donkerder, zwart yeah. haar. Dus het valt yeah. gewoon heel erg op. Ja. ja, bijvoorbeeld mensen die in wat lichter huidskleur van Nederlanders, die hebben meestal blonde haren, maar dat zie je dan ja, maar dat zie je niet. armen en benen. Dat zie nee, je dat zie echt je niet. niet. En bij ons in de staan valt het inderdaad wel op. Ja, vooral de armen. En, en ik had echt last in mijn, van mijn gezicht mm-hmm. en zo. En als je 12, 13 bent, ja, je wordt er gewoon heel onzeker van. Ja. En je gaat naar de middelbare ja. school toe. En uh, ik zat daarvoor zat ik op een Hindoestaanse basisschool. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus dat is heel beschermd. En yeah. daar heb je allemaal dezelfde mensen. Tenminste, mm-hmm. iedereen is in de staat, iedereen heeft hetzelfde probleem. En dan ga je naar een middelbare yeah. school toe. En toen dacht ik echt van, oh, dit is heel anders. En dat is minder beschermd. Ja, dat is inderdaad wel zo. En natuurlijk, ik denk dat iedereen wel een paar keer opmerkingen naar je toe heeft gegooid. En dat je dan ook bij jezelf denkt van, ik moet er echt wat aan doen. Maar dat heeft denk ik iedereen wel meegemaakt. Ja, zeker. Uh, en ik had ook echt zo'n bril op. Ja, en ik ook. Ik had, een, uh, <laughs> ik had een doorlopend wenkbrauw, een snor of een baard. Ik maakte laatst ja. nog een grapje naar mijn broertje. Ik heb ook een broertje van 13 jaar. Mm-hmm. En um, ik zei, het is niet eerlijk. Je hebt nog geen snor en baard. Maar op jouw leeftijd was het <laughs> allemaal wel. <laughs> ja, ik heel hard lachen. Ja, ik vind het zeg maar ook wel fijn. Want ik had het vroeger ook. En nu kan ik inderdaad ook om lachen. Maar ik weet ook dat toen uh, had je wel echt onzekerheden. Ja, maar er zijn vast nog heel veel uh, meiden die hier nu gewoon last van hebben. Van 12, 13 jaar. Ja. Uh, misschien ja. nog wel ouder zelfs. Ja, inderdaad. En social media is inderdaad echt een fijne kant. Maar iedereen gaat zichzelf echt vergelijken. Met iedereen op ja. social media. Maar iedereen wil altijd juist het perfecte laten zien. Dus ze laten nooit de mislukkeling of negatieve dingen zien op Instagram of zo. Dus, ja. Nee. En ik doe dat zelf ook. Ik ga niet zo snel een foto als ik uh, me rot voel. Zeg van ik voel me rot en ik zie er zo uit. Mm-hmm. Of toevallig van de week had ik een foto gepost met good morning. En met een uh, popje in mijn hand. Terwijl dat is gewoon een foto. Daarvoor heb, dat is gewoon een fotoshoot. Dus uh, ja. voor de grap had ik met mijn buurvrouw. Hadden we een... Um, Real life versus Instagram. Mm-hmm. Want normaal gesproken heb ik een knot in mijn haar. Geen make-up op. Mm-hmm. En dan yeah. lijkt ik op een yeah. gebroken kat als ik wakker word. Zo ben ik ook. Als ik een foto zet op social media. Moet ik er denk ik echt 30 keer naar gekeken hebben. En dan moet ik ook kijken naar de achtergrond. En alles van. Is alles ja, wel in de kant op Instagram. En als ik het wil plaatsen. Op het laatste moment wordt de foto dan lelijk. Dan word ik echt gek. Dat heb ik ook. Of als je er te vaak naar kijkt. Ja. Yeah. Dus, uh, en uh, vroeger stuurde ik het dan ook altijd door naar vriendinnen van, is het wel goed? Ja. <laughs> Ziet het er goed uit? Kan het? Ja, inderdaad. Precies zo. Nou, in de periode toen je jong was, heb je dan ook speciale rolmodellen voor je gehad die je zeg maar hebben geholpen door het uh, proces heen? Ik heb niet echt rolmodellen gehad. Het zijn meer mensen die in mijn leven zijn gekomen, die mij uh, bepaalde lessen hebben gegeven. Dus ik kan niet zo 1, 2, 3 een rolmodel verzinnen. Maar ik kijk okay. altijd op naar vrouwen, sterke vrouwen, mm-hmm. die iets hebben opgebouwd of die nergens zijn yeah. gekomen en dan nu opeens iets hebben. Dat zijn altijd vrouwen waar ik naar opkijk. Of mensen, ik kan ook erg van genieten als ik iemand op straat zie en die ziet er totaal mm-hmm. anders uit dan de rest. Dat kan ik echt wel yeah, Ja, dat, dat, dat vind ik echt ja. tof. En dan vaak ja, dat ze het lef hebben. Ja, dat kijk, denk ze vaak van wat kijk je? Maar dan denk ik van, je ziet er echt heel stoer uit. Je moet het ook goed. Ja, ja okay. dus ik heb niet echt een rolmodel. En, maar ik, um, ja, ik haal heel veel inspiratie en motivatie uit heel veel vrouwen. En ook vrouwen op Instagram. Um, mm-hmm. Gewoon meiden die elkaar supporten. Ik hou daar gewoon yeah. van. Als je onder elkaar supporten yeah, reageert en het echt ja. meent en het ook echt voelt. Ja, ja, dat vind ik wel heel tof. Ja, inderdaad, dat heb ik ook wel. 
En uh, zeg maar door het proces heen, zijn er ook andere dingen die je misschien hebben geholpen? Dus misschien een boek of zo, of personen die je echt hebben geholpen? Ik ben al sinds kleins af aan ben ik een beetje een nerdje geweest. Dus ik hou echt van heel veel boeken. Ik, ik hou van boeken lezen. De afgelopen jaren ben ik iets meer van Instagram gaan houden, denk ik. En social media. Ja. Maar um, ja, ik kan me echt wel... Ik hou van boeken, goede boeken. Dat maakt echt niet uit. Ik kan van alles lezen. Vooral voor waar gebeurde verhalen. Maar zoals ik al zei, ik heb nu een boek... Um, Um, in de kast liggen die ik heel graag wil lezen. Um, mm-hmm. Van Michelle Obama. Die wil oh, ik heel ja, graag ja. lezen. Want ze, dat is ook gewoon een succesvolle vrouw. Mm-hmm. En dat is niet alleen omdat haar man Barack Obama is. Maar um, ja, ik heb echt inspiratie en motivatie. En van, van heel veel mensen eigenlijk gehad. Mm-hmm. Niet echt van, alleen van dingen. YouTube filmpjes, van alles ja, en nog wat. Van alles eigenlijk. Ja, ik ben ook dan iemand, als ik me minder voel, dan zoek ik dus op YouTube motivatievideo op. Ja. En dat kan mij echt heel erg helpen als ik dat hoor. Ja, maar dat is ook zo. Want dan krijg je gewoon precies de juiste dingen te horen die je soms gewoon even nodig hebt. Ja, precies. Dus als ik sad ben, stuur, uh, zoek ik op motivatievideo voor, voor als je sad bent. En dat kan ja. wel helpen. Tenminste, bij mij helpt het echt. Ja, dat snap dus, ik wel. Uh... En als je nu advies zou kunnen geven aan je jongeren zelf, zou je nog iets daaraan kunnen toevoegen? Of vind je dat je het prima hebt gedaan? Mm, ik denk niet dat ik dat altijd prima heb gedaan. Ik ben wel blij met zoals ik het heb gedaan. Maar ik zou zo graag gewoon mezelf willen wakker schudden van, wees blij met hoe je eruit ziet. Mm-hmm. Het is oké okay als je er anders uitziet. Yeah. En juist omdat je er anders uitziet, ben je mooi. Iedereen is mooi zoals die is, dus jij ook. Ook al heb je een doorgetrokken wenkbrauw, ook al heb je haar, ook al heb je vlekken, ook al heb je ja. dit en dat en zo, zo, zo. Het is oké. Okay. Ja, inderdaad. Dus dat had ik graag tegen mezelf willen zeggen. Want je weet het wel, je krijgt complimenten van je naasten. Maar op de, andere, op de een of andere manier uh, besef je dat niet als je jonger bent. Ja, dat heb ik inderdaad ook wel, ja. Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Ja, want nu word je wat ouder en begrijp je wat meer. En ik denk ja. dat we ook moeten leren. Iedereen moet mm-hmm. veel leren. En ik ben nog steeds onzeker. Ik heb nu bijvoorbeeld... Kijk, ik, krijg ook wit, ik heb witte vlekken op mijn hoofd. Dus mijn haar mm-hmm. wordt ook wit. Oh, en, mm-hmm. um, Dus ik heb hier ook vooral ook wit haar. Mm-hmm. En dat is ook iets wat ik nog moet accepteren. Want ik verf het normaal gesproken altijd. En nu heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. En er komt toch nog wel een beetje onzekerheid aan bij kijken. Omdat iedereen ja. gaat zeggen... Oh, je wordt grijs. Oh, je bent uit. Oh, ja. Op de een of andere manier doet dat toch iets met je. Ja, want wat ik namelijk heb... Ik ging vroeger altijd zeg maar, mijn armhaar ging weghalen. Maar nu laat ik het ook gewoon staan. En dan is het inderdaad... Je wilt het accepteren. Maar ja. eerste, als je een shirtje aan hebt... Dan denk je toch van... Oh, weet je, je ziet het wel. Maar je probeert het aan de ene kant wel zeg maar, te accepteren. Dus dan vind ik wel dat je dan zeg maar, al de goede kant op gaat. Ja, maar ik begrijp je echt helemaal. Ja. Ik heb... Maar... Wat ik altijd doe is in de wintermaanden doe ik het dan niet scheren, gewoon nee, mooi. Maar dan heel soms in de zomer, dan heb ik opeens een moment dat ik onzeker word of zo. Mm-hmm. En hou ik het weg. Nou, achteraf yeah. denk ik, wat is er erg aan? Het is gewoon menselijk. Als ik yeah, haar was, dan had ik het niet gekregen of zo. Ja, okay, ik denk, het zal ook nog een functie hebben. Ik denk vooral dat je in de zomer zie je ook echt filmen op Instagram. Je ziet andere dames en die hebben dan helemaal niks. En dan denk je van, yeah. oh, dan haal ik het ook maar gewoon weg. Alleen in de zomer dan, maar ik kan me ook echt in wat jij zegt. Ja, dus ik heb nu ook zoiets van... Misschien, juist omdat je dit hebt gezegd, heb ik ook zoiets van... Ik moet gewoon lopen. Ja, juist omdat jij dat nu hebt gezegd, denk ik van... Ja, ik ga het ook niet meer ja, Je hebt helemaal ja. gelijk, het slaat nergens. En dat bedoel ik met inspiratie en motivatie uit andere halen. Hierin heb jij mij weer inspiratie gegeven met... Waarom zou ik dat eigenlijk doen? Het is niet nodig, ja. het is normaal. 
Ja, eigenlijk echt zo'n statement maken van het is oké. Okay, ja. Je allemaal accepteren. En ja. inderdaad, alle opmerkingen die je krijgt, moet je gewoon... Je moet je eigenlijk niet naar luisteren, want nee. je kan nooit perfect zijn voor iedereen. Mensen zullen altijd wel wat te zeggen hebben. Ja, en ik, ik ben ook nu op een leeftijd waarin ik kan zeggen van wat is daar raar aan. Vroeger ja. deed ik dat dan niet ja. te zeggen. Dan dacht ik van het is ook raar dat ik mm. weet ik veel zoveel haar ja. op mijn arm heb. Maar nu kan ik zeggen wat is daar raar aan, want iedereen heeft het. Ja, inderdaad. Het. Dus, ja, je hebt echt gelijk. Ik moet het gewoon niet meer doen. Ja, zo ben ik ook altijd. Dan praat ik met mezelf en denk ik, ik moet het echt niet doen. En dan op het moment zelf, dan denk ik, oké, laat me het dan wel één keer maar weer weghalen. Weet je, gewoon zien, maar eigenlijk is het echt nergens voor nodig. Nee, precies. Nou ja, we zijn nu ook wel gelijk bezig over het onderwerp body positivity. Daar heb je ook een fotoshoot mee gehad, dat je bepaalde woorden op je lichaam hebt geverfd en foto's hebt gemaakt. Hoe is dat tot stand gekomen? Um, op het moment dat ik dus mijn vlekken terugkreeg, was toen best wel, ik zat heel erg in een dip. En ik denk dat dat ook wel de reden is waarom mijn vlekken terug zijn gekomen. Omdat ik heel veel stress okay. had. Yeah. En uh, stress kan, kan het aanwakkeren. De oorzaak van vitiligo weten ze niet, maar stress mm-hmm. kan een vorm zijn. En ik had op dat moment had ik echt heel veel stress. En mm-hmm. ik was uh, een periode zat ik er echt best wel, eigenlijk best wel doorheen. Mm-hmm. En, um, maar ik was bezig met body positivity, omdat ik dacht van... Ja, ik ben zo onzeker, maar er zijn meer vrouwen die zich zo onzeker voelen. Ja. Dus, uh, wat besloot ik te doen? Ik besloot zelf fotoshoots te gaan organiseren met allemaal verschillende vrouwen. Ja. Um, en daar heb ik er nu twee van gedaan. Of drie, twee, drie, drie heb ik er georganiseerd. Ik moet even <lacht> nadenken. En heb ik gewoon verschillende soorten vrouwen, uh, heb een oproepje gedaan aan verschillende soorten vrouwen. Iemand die overgewicht heeft, iemand die ondergewicht heeft, ja. iemand die een normale postuur heeft. Iemand die getinte is, iemand met een huidziekte, met allemaal verschillende ziektes, ja. iemand die zwanger is. En die heb ik eigenlijk allemaal in de kamer gezet. En mm-hmm. toen heb ik gezegd van, um, wat zijn de lelijke woorden die eigenlijk tegen jou mm-hmm. gezegd zijn? En die hebben we op hun lichaam geschreven en hebben we ook vastgelegd. Mm-hmm. Ik heb de foto's al in december, na januari denk ik terug gehad, want uh, twee fotoshoots zijn in december gedaan. Mm-hmm. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik ze nog niet echt gepost heb op social media, mm-hmm. omdat ik gewoon... Weet je hoe lastig het is om een biografie te verzinnen? En dat zijn gewoon ja. foto's waar ik een mooie biografie, waar ik een ja. besluit voor wil nemen om ze te delen. Omdat ze heel veel voor mij betekenen, maar ik ook denk dat het heel veel voor anderen kan betekenen. Dus ik heb, ben eigenlijk zelf begonnen met die fotoshoots te organiseren. En ik ben ook voor plan om uh, nog wel wat meer fotoshoots te organiseren. Dus ik heb nu ook het thema Brown Skin Girl. Waarvan ik denk, van, daar moet ik ook allemaal verschillende vrouwen met verschillende tinten voor vragen. Mm-hmm. En, um, dus dat doe ik eigenlijk omdat ik meer een statement op Instagram wil geven voor iedereen die op mijn pagina komt. Of op de pagina van de modellen van, maakt niet uit hoe je eruit ziet, dat is goed zo. Ja, oké, okay. ik vind het echt heel mooi hoe je dat zo uitlegt. En ik snap inderdaad dat als je een foto wil posten, wil je wel dat er een bepaalde betekenis bij zit. Dus dan snap ja. ik dat inderdaad nog wel tijd zal, uh, daar moet je even Klopt. even voor zitten, ja. Ja. Nee. Dus als je een keer mee wilt doen, dan kan je dat gewoon zeggen. Ja, leuk. Ik kom ik op mijn arm haar. Ja, inderdaad. Ik ook. Dus dan hebben we het allebei. Ja, inderdaad. Want ik denk inderdaad als bepaalde meisjes van op Instagram... Ja, je kan zeggen wat je wilt, maar ik heb nog nooit een dame met armhaar gezien. Nee, dat ik ook niet. niet. een dame zeg maar, van een staatse afkomst of echt een, met een bruine huidskleur. Dus iedereen die wil zeg maar, dat perfecte nee. plaatje zijn wat je op Instagram ziet. Maar dat is gewoon niet wat het eigenlijke realiteit is. Nee, dat is helemaal niet realistisch. Maar je ziet ook alleen maar filmpjes waar ze het weghalen of zo. Ja, uh, als ze het hebben, dan zie je filmpjes dat ze het weghalen. Je ziet nooit ja. van, ik ben er trots op. Of, uh, of gewoon een foto waar, waarvan ik denk van, oh ja. Steeds meer vrouwen laten wel een haar. Dat doe ik ja, niet dat echt. Want 
Want ja, ik weet niet. Ja. Op de een of andere manier gaat dat bij mij er niet in of zo. Maar mm-hmm. ja. Nee, ik, ik vind het wel dat het zelf zeg maar persoonlijk denk ik dat dat niet zo hygiënisch is, maar nee. daar heb ik zeg maar zelf geen onderzoek naar gedaan. Dus het kan wel zo zijn dat het wel gewoon hygiënisch is, maar dat weet ik niet zo zeker. Maar inderdaad, dan heb ik liever van, uh, liever dat arthaar dan wel werd genormaliseerd in plaats van dat. Ja, maar dat ja, mij maakt het ook niet uit. Ik heb zoiets van als je dat, als je het wil, dan moet je het houden. Maar ik heb meer ja, zoiets, ik heb het gevoel dat ik meer ga zweten op het moment dat mm, ik het heb. Ja. Dus dat is, dat is het meer voor mezelf. Ja. Maar ik heb wel zoiets van, ja, wat is het ook eigenlijk raar dat we dat weghalen. En dat ja. hoort er eigenlijk ook gewoon, dat hoort normaal te zijn. Ik zat ook in het dilemma, ik heb heel lang mijn babyhaartjes niet weggehaald. Oh, dus ja. heel ik lang gedaan. <laughs> dus um, toen op een gegeven moment, toen, uh, ik leek niet mijn gezicht altijd helemaal doen bij de kapster. En toen zei ze, ja, dit ga ik niet meer weghalen, want dat doet pijn en dat moet je gewoon laten groeien. Mm-hmm. Nou, dat is pas het ergste als je het moet laten groeien, want dan is het er zo een stukje en dan ja. ziet het er heel raar uit. Maar nu is het iets langer. Maar nu zit ik ook steeds van, misschien moet ik het weghalen of misschien moet ik het niet weghalen, ja. want dit is te raar. Ja. Maar aan de andere kant denk ik, baby haartjes horen er ook gewoon. Ja, ik kan het vroeger ook heel erg. Vooral hier ook dacht ik, nee, ik wil dat gewoon allemaal weghalen. Ja, inderdaad. Heb ik dat, ja, en dat heb ik toen ook gedaan, maar dan deed ik het natuurlijk zelf en dan was je jong. En dan als je terugging, dan, dan kijk je gewoon naar foto's en denk van, waarom heb ik dat ooit gedaan? Want het was eigenlijk super lelijk wat ik aan het doen was. Ja, maar het is ook heel grappig, want op een gegeven moment um, vertelde een meisje waar ik vroeger mee in de klas zat, had ik verteld dat ik het weg had gehaald, ik denk drie jaar geleden. Toen dus zei ze, oh echt waar, ja Kim Kardashian heeft dat ook gedaan en nu heeft ze heel veel spijt. Dus zei ik, hoe bedoel je? Ja, nu is dat in dat babyhaar. En op een gegeven moment werd dat dus echt in. Oh, ja. Yeah. babyhaartjes hier zo had. Ja, yeah. ja. Yeah. Het is echt heel gek allemaal. Maar dat is echt met heel veel dingen zo. Met yeah. uh, Indiaanse kleding. Met, oh. uh, met van alles en nog wat. Dat ik daar vroeger wel om uitgelachen werd. En dat nu dragen mensen dat zelf. Yeah. Omdat ze dat mooi vinden. En mooi yeah. vinden. En dat ik echt denk van... Dat is... Dat is inderdaad wel zo. Ik zie hier nog een reactie van Sterre. Ze zegt, girl, you are well. Ik denk dat het over jou gaat. <laughs> Dankjewel. <laughs> en je bent ook een finaliste van, even kijken als ik het goed heb, Miss Beauty of Utrecht. Klopt. Ja, Klopt. hoe ben je daar terecht gekomen? Um, vorig jaar deed er een meisje uit mijn klas mee. Mm-hmm. En ik weet dat ik vroeger al heel graag mee wou doen. Maar ik dacht, ja, ja waarom zou ik mee doen? Ik... Ik zie er niet uit. Ik was dus zo onzeker dat ik mezelf echt cijferde. Ja. En toen dacht ik, ja, dus waarom zou ik daar meedoen? Dat, dat, dat past helemaal niet bij mij. past niet in mijn wereldje. Mm-hmm. En anderhalf jaar geleden, als je tegen mij had gezegd, had ik ook gezegd van ik meedoen met Miss Beauty. Maar er deed dus een meisje mee uit mijn klas. En mm-hmm. uh, toen had ik al wat interesse. Vond ik het al best wel interessant, omdat ze ook allemaal andere meiden leren mm-hmm. kennen. En toen had ik dus ja. een fotoshoot um, georganiseerd. En toevallig zaten daar twee missen bij. En die zeiden, je moet echt meedoen, juist omdat je vitiligo hebt. En toen dacht ik, ja, juist omdat ik zo onzeker ben geweest. Juist omdat ik vitiligo heb en juist omdat ik een boodschap wil. Um, ja, ik wil iedereen vertellen dat het oké okay is dat je, als je er zo uitziet, als je er anders uitziet, dat je mooi bent zoals je bent. En dat um, schoonheid van binnenkomt, dan moet ik meedoen. Want zo kan ik mijn boodschap ja. vertellen aan mm-hmm. Nederland. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik meedoe. Het is niet eens zozeer... Ja, natuurlijk vind ik uh, de, de beauty kant leuk. Dus make-up, met de meiden ja. praten en zo. Maar het is ook echt, ik wil echt een boodschap. Uh, dat vind uh, ik wel heel mooi. Want dat hoor je inderdaad niet vaak. Dat mensen wel echt zo'n speciale betekenis erbij hebben. Dus dat is inderdaad heel mooi om te horen. Ja, inderdaad. Dus uh, dat is ook de reden waarom ik meedoe. Maar hoe is dat nu zeg maar met quarantaine? Wordt dat dan uitgesteld? Of? 
Ja, ik had dus eerst een castingdag. Dat was volgens mij maart. En dan moesten mm-hmm. alle meiden naartoe uh, ja. gaan. Had je drie rondes. Mm-hmm. En echt vlak voor uh, de casting kregen we te horen dat, het, um, dat we allemaal een video moesten opsturen. Okay. Dus we hebben ons... Um, ik krijg allemaal reacties daar beneden. Ik raak afgelijk. Ja, leuk. <laughs> maar, um, dus ik heb een video opgestuurd. Er waren nog meer meiden die een video op hebben gestuurd. En op een gegeven moment gingen ze via Instagram live bekendmaken wie in de finale terecht kwam. Je had ook een oh, fotoshoot. Wat normaal gesproken met allemaal meiden um, zou zijn. Maar nu moest je dus, had je echt vijf seconden moest je naar binnen, moest je een foto maken, moest je weer weg. Oh. Dus mijn foto is echt super lelijk. Die kom je ook niet. <laughs> Dus die zie je ook niet op Instagram. Bij mij moet je 20 foto's maken. En dan denk ik, misschien zit er één mooi. Ja, dus en dan zeg ik, maak ja, er toch nog oh. maar een paar meer. Dat is echt heel erg. Ja, maar gelukkig doen meer mensen dat toch. Ja, ik denk het wel. Nu ik jou zo hoor, dan heb ik meer zekerheid erbij. Ja, want mijn broertje, altijd... als hij een foto van mij moet maken op Instagram, uh, op uh, iPhone, kun je, zo, kun je het zo indrukken. En dan maak je heel veel foto's. Oh ja, dan maak je heel veel foto's. Dus ja. ik zeg altijd tegen hem, druk dat in. Dan zit er altijd een goede tussen. Ja, ik snap het. En soms dan kijk je net te lang naar een goede foto en dan wordt die gewoon niet meer leuk. En dan denk ik, wauw, ik heb het gewoon... Ik heb precies hetzelfde. Wat is er met mijn neus gebeurd? Ja. Dat zag ik net niet. Of wat is er hier ook? Oh, ik heb een beetje onderkin. Dan denk ik, ja, ik heb dat ook, ja. Nou ja of als ik mijn haar zo of zo, dan denk ik, ja. Mm-hmm. Aan alles ga je op een gegeven moment irriteren. Dat is echt heel erg. Ja, maar ik heb echt honderd foto's. Die zijn klaar om gepost te worden. Maar op het moment dat ik ze wil posten, denk ik... Nee, nee toch maar niet. Ik twijfel van, ah, kom, we zien volgende week. We zien volgende... Ja, inderdaad. Nou, ik heb hier ook... Ik ga het even voordelen, want anders ga ik het echt verkeerd uitspreken. Ja. Je bent ook een gecertificeerde... Het gaat al verkeerd. Een gecertificeerde BGM-toeristconsulent en gediplomeerde lifestyle-coach. Dat is echt een mondvol. Dat is echt een mondvol. Ja, ik nou, heb dat vorig eigenlijk. jaar... Of nee, het is al ondertussen twee jaar geleden bijna... Heb ik mijn diploma wellness en lifestyle gehaald. Dat is gericht op voeding, sport en ontspanning. Daar zit ook BGM gewichtsconsulent. Mm-hmm. Um, BGM gewichtsconsulent, zie ik heb nog steeds problemen ermee. Is eigenlijk een persoon die uh, mensen helpt met afvallen, aankomen, okay. zwangere vrouwen, mm-hmm. uh, vegans, vegetariërs. Mm-hmm. Mensen met um, um, overgewicht, ondergewicht, volgens mij heb ik dat al gezegd. Maar dat is net een stapje voor diëtist. Dus ik mag bijvoorbeeld yeah. mensen die obesitas zijn. Of mensen mm-hmm. die echt extreme um, ondergewicht hebben. Dat het richting yeah. uh, anorexia en dat zo gaat. Mag ik bijvoorbeeld niet helpen. Dat okay. is ook de reden waarom ik eigenlijk um, nu uh, diëtetiek studeer. Oké. Oké. En hoe valt dit zo? Ja, heel goed. Het staat eigenlijk een beetje op een pauze, omdat ik heel druk ben met ja. mijn studie. Mm-hmm. En uh, dat heeft wel een beetje voorrang voor mij nu. Ja, maar ik vind het wel altijd leuk om mensen gewoon te helpen. En um, daarnaast help ik ook bij de voedselbank. Dus daar werk ik ook als gewichtsconsulent op de uh, dinsdagen. Mm-hmm. En daar kunnen mensen gewoon, uh, die bijvoorbeeld iets minder te besteden hebben, kunnen gewoon mm-hmm. gratis, krijgen gewoon gratis advies. Oh, ja. Uh, ja. Over hoe ze gezond kunnen afvallen. Uh, meestal zijn het mensen met overgewicht. Mm-hmm. Of mensen die iets te weinig kennis hebben over voeding. Yeah. Dus dat is ook super leuk om te doen. Oké, okay, goed initiatief in ieder geval. Gaat wel, vind ik ook wel leuk om te zien dat je dat wel zo doet. Ik wil ja. ook nog aankomen, dus misschien dat ik je hier nou ook weer een paar berichtjes ga sturen. Je mag, mag altijd. Je mag altijd berichten sturen. Oké, okay. en wat als je nu zou moeten kiezen? Wat is het leukste van uh, het vak, zeg maar? 
uh, bedoel je wat voor doelgroep ik het leukste vind? Of wat ik het gewoon het leukste vind? Ja, aan... wat gewoon het leukste is wat je aan het doen bent, zeg maar. Maar mag ook doelgroep hoor. Kies jij maar. Het leukste wat ik vind... Ja, mensen helpen. En dan is dat niet eens zozeer met uh, voeding. Het is gewoon mm. met alles. Soms kom je mij tegen op Instagram. En dan reageer je onder foto. Of dan kom je in gesprek in een DM. En je kan elkaar zo helpen en motiveren. Yeah. Terwijl soms... Dat voeg ik iemand toe en dan kan dat echt dat ik zoiets heb. Wow, jou moet ik echt als vriendin hebben gewoon. Want je kon elkaar mm. zo goed support en elkaar zo goed helpen. En um, ja, dat vind ik echt, uh, dat vind ik denk ik wel het leukste. Maar sowieso in het leven mensen helpen en yeah. nieuwe mensen ontmoeten vind ik altijd leuk. Oké, okay, ja, dat is weer de goede kant van social media. Dat het eigenlijk heel makkelijk en snel allemaal kan gaan. Ja, ik had er laatst nog over nu in de quarantaine. Ik heb gewoon mensen op Instagram uit India, uit Canada, ja. uit Amerika. Gewoon ja. meiden die ik nooit heb gezien, met wie ik wel best wel goed contact heb via social media. En uh, je helpt elkaar altijd en je hypt elkaar altijd op. Ja. Je hoort hele verschillende verhalen van hoe het daar gaat in quarantaine ja. en hoe streng ze daar wel in zijn. Ja. Um, zo waardeer je ook wel dat je in Nederland woont en hoe dat hier allemaal geregeld is. Maar dat is echt... Dat is echt uh, het positieve van social media. En dat is ook denk ik wel de reden waarom ik nog social media heb. Mm-hmm. Ja, je, komt, je kan eigenlijk in contact komen met iedereen. Ook echt ja. die je eigenlijk nooit zal zien in het echt. Maar en dan gaan we aan de andere kant van de wereld wonen. Maar uh, inderdaad, daar zegt u wel wat. En als ja. je, heb je ook nog advies voor andere dames die bijvoorbeeld vitiligo hebben of iets anders. Maar die wel zeg maar uh, ja, wat lastig is om dan te accepteren. Ik denk dat ook een proces is van jezelf. Om jezelf mm-hmm. verder te ontwikkelen. Het is sowieso een, uh, wat ik heel belangrijk vind, is dat mensen zichzelf leren. Um, ja, zelfontwikkeling vind ik echt heel belangrijk. En mm-hmm. um, um, zelfacceptatie hoort daar ook bij. Mm-hmm. En ik denk dat dat een proces is van jezelf. Want ik probeer heel vaak, kan je tegen iemand zeggen van je ziet er mooi uit, je ziet er mm-hmm. goed uit. Wauw, je haar, wauw, je ogen. Maar als jij in de spiegel kijkt en dat zelf niet gelooft, dan is dat echt een proces... Ja, waar je zelf heel hard aan moet gaan werken. Maar ik denk ook, wat mij heel erg heeft geholpen juist, ik zeg wel van uh, dat dat wij dat kunnen zeggen. Maar juist, er zijn vrouwen geweest die die mij daarmee heel erg hebben geholpen. Die zeiden van, wat is er dan mis met jouw haar? Wat is daar mis mee? Wat is er mis mis met jouw plekken? Ik denk juist mensen opzoeken, want er zijn meer mensen zoals jij en ik. En... ik merk nu pas, nu ik mijn vitiligo accepteer, kom ik ook in contact met andere mensen met vitiligo. Yeah. Even kijken hoor. Oh. Toevallig hier heb ik een poster met allemaal meiden met vitiligo. Oh, mooi. En die had ik dus laatst gekregen van iemand die ook vitiligo had. Even kijken. Maar dat zijn echt allemaal meiden met vitiligo. En heel toevallig ging ik ook iedereen op Instagram toevoegen. Yeah. Maar je ziet zo dat er gewoon meerdere mensen zijn met jouw problemen. Net als dat wij allebei hebben over armhaar of wat. Ja. Yeah. De klachten die wij hebben, hebben anderen ook. En het zijn niet eens klachten, het hoort er gewoon bij. Een stukje zelfacceptatie. Ja, ik denk inderdaad dat woorden van andere mensen jou echt kunnen helpen. Want bijvoorbeeld als mensen iets negatiefs tegen je zeggen, dan blijft dat ook zitten in je hoofd. Zeker. Maar als ze iets positiefs tegen je zeggen, dan blijft dat ook wel zitten in je hoofd. En misschien dat dat acceptatieproces dan makkelijker wordt. Ja, en het is ook belangrijk met wie je omgaat, waarmee word je besmet, hè? Ja, dat zegt mijn moeder altijd. En ja. uh, vroeger dacht ik, waar heeft zij het over toen ik jonger was? En in de brugklas was ik mijn eigen vriendin en dan zei ze, nou, die is niet zo goed. En ik begreep het niet. Maar ik geloof er echt in, als iemand positieve energie heeft, goede energie, goede vibe, dat, mm-hmm. dat je dat zelf ook voelt en ja. zo zelf ook wordt. Als ik met iemand omgaat die mijn energie zuigt of heel negatief is, 
ja, dan kan ik, dan kan, kan ik me zo ook de rest van de dag voelen. En vooral, ik ben daar heel gevoelig voor. Dus mm-hmm. um, ja, ik ben altijd wel heel bewust met wie ik omga. Ja, ik denk inderdaad dat de mensen met wie je echt die, zeg maar, dagelijks leven of wie je in je kring zit, dat dat wel inderdaad een positieve vibe moet hebben. Want anders word je er zeg maar, ook zo negatief erin getrokken, zonder dat je het dan doorhebt. Het is heel erg onbewust. Ja, maar je merkt ook als je met iemand heel lang bent, dat je trekjes gaat overnemen. Zelfs woordjes ga je overnemen. Dus je gaat uh, gedrag onbewust of bewust -hmm. overnemen. En als jij met iemand omgaat die altijd negatief is, ga je zelf ook wel zo worden. Ja, onbewust ga je dan inderdaad ook die negatieve trekjes overnemen. Terwijl je dat misschien echt niet wilt, maar omdat je gewoon heel vaak met die persoon bent, dan gaat het wel echt vanzelf. Ja. En uh, dat is heel lastig bijvoorbeeld als je een familielid hebt die je altijd ziet. Yeah. Dan je, zeg je wat moeilijker tegen van ja, met haar wil ik niet omgaan. Want dat is yeah. bijvoorbeeld je nicht of je neef. Yeah. Maar met je vrienden en zo heb je dat echt wel voor de hand van oké, okay, dat kies ik. Dat wil ik niet of dat wil ik wel. Ja, bij vrienden is het gewoon heel makkelijk. Dan kan je gewoon denken, oh daar neem ik, daar kan je makkelijker afstand van nemen dan inderdaad van familieleden. Want dat gaat gewoon heel lastig. Ja, ja, ja maar ik heb ook zeker vrienden waarvan ik dacht van ja, wij zijn al zo lang bevriend. Mm-hmm. Um, maar ik merk wel dat het, um, ik in een hele andere fase ben dan dat jij bent. En dat mm-hmm. ik echt wil groeien. En yeah. dan is het wel lastig om iemand los te laten. Mm-hmm. Dat snap ik ook wel, ja. Ja. En als je nou nog zeg maar, een motto hebt, die, uh, zou je die met ons willen delen? Dus misschien een motto waar je echt denkt van, ja, dat is echt een sterk iets. Dat heeft mij geholpen. Um, ik denk niet echt dat het heel sterk is. Maar, maar ik denk dat het zo sterk is zoals dat je het zelf maakt. En dat is um, dat ieder mooi is zoals die is. Mm-hmm. Nou, dat is wel sterk hoor. Ik heb het over uiterlijk, maar ook echt over innerlijk. En dat is ook echt de boodschap die ik met Miss Beauty wil, uh, wil overbrengen. Is, um, schoonheid komt echt van binnen. Mm-hmm. Je kan nog zo mooi zijn van de uiterlijk, maar als jij leven yeah. van binnen, mm-hmm. dan vind ik jou niet meer mooi. Ja. Yeah. Als persoon dat... voor mij niet meer mooi. Ja, dat, zo ben ik ook, ja. Maar soms is het inderdaad heel lastig, want voordat je iemand indruk stuurt kennen, dan kijk je eerst nog naar uiterlijk. En soms verbaast het je hoe sommige personen hun innerlijk kan zijn. Dat ja, maar soms, soms zie je wel. Dan op Instagram en dan denk je, wie, nee, die ziet er heel arrogant uit. Of ja, dat hoor ik heel vaak, dat mensen zeggen, wow, je bent best aardig. Ja. En dat ik dan altijd gewoon zo kijk, of ik weet niet hoe ik kijk, kijk een beetje boos. En, en ook op mijn foto's en dan... Praten ze met me en dan vinden ze me best aardig. Dan denk ik, zo is het ook met anderen. Soms heb je gewoon al je oordeel klaar liggen. En dat heeft ja. iedereen. Je hebt al ja. je mening voordat je iemand, uh, met iemand gesproken hebt. Als je iemand ziet aanlopen, heb je al gewoon je mening klaar. En um, ja, dat is ook iets waar ik gewoon aan moet werken. Soms heb ik al een mening van iemand. denk ik, ja, volgens mij vind ik jou niet zo aardig. Maar dan spreekt mm-hmm. iedereen, denk ik, oh, je bent echt super ja. chill. Maar dat is inderdaad ja. iets wat onbewust, uh, het, het vindt gewoon plaats. Als je iemand ziet, dan... Ga er vanzelf veel meer van die aannames. En dan heb je het niet, je wilt het niet eens negatief bedoelen. Maar soms inderdaad, dan denk je gewoon, oh, dat is zeker zo'n arrogante persoon. En als je ze leert kennen, zijn ze gewoon heel chill. Maar dat dus hebben heel veel, hebben ja, veel, veel mensen. Veel ik denk dat iedereen dat wel heeft. Uh, maar ja, aan jou is het dan om er wat positiefs van mm-hmm. te maken. En dat is ook wel ja. belangrijk. Ja. Nou, ik vind het in ieder geval een hele positieve lijn. Ik ook. Ja, ik heb eigenlijk best wel veel geleerd van je. Ook gewoon omdat ik nu dan van iemand anders hoor van armhaar is gewoon normaal. Ja, en dat heb precies. Ik, denk ik, in mijn maar ik heb dat ook met jou. Ik heb precies hetzelfde. Ik heb zoiets van waar ben ik mee bezig? Ik ga het ja. gewoon laten. Het is gewoon normaal. Het is gewoon normaal als een vrouw. En ik weet het ook wel. Het is gewoon normaal als een vrouw ook haar heeft of haar lichaam. Of wat ja. dan ook. Of ergens last van heeft. Mm-hmm. Of, uh, um, 
heel veel vrouwen voelen zich verplicht om er altijd nou ja, mooi uit te zien. Yeah. Of make-up te dragen of zich altijd... Terwijl dat helemaal niet nodig is. Nee, we, zijn, we zijn heel mooi en we zijn heel sterk. Inderdaad. Dus, um... ik me helemaal bij aan. <laughs> nou, dat waren in ieder geval allemaal vragen voor jou. Ja. Uh, ik wil je in ieder geval erg bedanken voor je tijd. En voor je kennis. <laughs> ja, ik wil zeggen fijn weekend. Maar door dit, door omdat ik altijd dag thuis ben. Je weet niet welke dag het is. Ik gewoon de daad zelf. Ja, heel erg. En dan als je een keer in de winkel bent, dan zeg ik gewoon zo met je gewoon, ja, fijn weekend. denk je, oh my god. Het is echt ik heb precies hetzelfde. <laughs> ik weet ook niet meer welke dag het is. Nou, ik wil ook alle kijkers bedanken. Voor het tijd. Uh, ik hoop dat jullie ook iets ervan hebben kunnen meenemen in de toekomst. En dankjewel voor je interview. Ja, nog een hele fijne dag verder. Ik spreek je denk ik wel. Is goed. Doei doei. Doei doei.